1: Hello， 大家好，欢迎来到新闻真假拜》。我是赵辉。今天来到现场要陪伴我们一起跟假讯息说拜拜的好朋友是资社会的执行长卓正宏，卓执行长，执行长好
0: 。好、哦，大家好
1: 。执行、哦、呃，我们知道这个假讯息的扩散哦，其实是靠着资讯科技的进步、哦、所以让大家可以在自媒体很发达的状况下，还有通讯软体、社群平台很发达的状况下，其实就助长了假讯息的流传。但同时，我们也希望。因为资讯科技的进步，我们也有一些手法来遏制假讯息哦。所以今天特别邀请您来跟我们谈一谈这个关于假讯息的议题。首先，想要先请您跟我们分享一下您对于假讯息您怎么看，然后您觉得假讯息对这个社社会的影响是什么
0: ？那我想，其实假讯息是自古以来都有的，那现在的差异就跟其他的讯息一样。应该说，资讯科技、网络科技，还有我们现在生活方式，让资讯的传播的速度远大于以往。所以，不管是正面的讯息、负面的讯息、真正的讯息、假的讯息，其他都传得要比以前快很多。是。所以，其实我们在现在讨论的假讯息的问题，是自古以来都有，但是呢，不会像现在这么严重。那当然，我们也知道说，我们事实上学习。或是做任何其他的正面的讯息，也是一样的快、嗯。呃，对我们生活上面来讲，大家就会觉得说，哎、欸，假讯息似乎造成对我们生活上面影响比过去大很多很多。那这些我们通称为假讯息，事实上它也是有很多种种类。那它产生的原因也有很多。呃，假的讯息有可能是有些人是错误的认知，或是他误会的，那他就开始去讲一些事情。但这些事情可能它本身是是错误的，但是也有一些情况呢，是现在比较严重，就是说它是有意的制造假的信息。是，那有意的操作这种呢，我们就比较会担心它幕后的呃背后的目的、啊嗯、是、啊，那我们讲的是说是是是资讯
1: 战的一环了。对对对
0: ，它就会变成像是资讯战的一环、嗯。但这种问题呢，其实有些时候也不用一开始就把它看成是可能是国家对国家或什么样这么严重。事实上，这种问题呢，在传统的我们讲的行销或广播上面就已经可以看到了。事实上，很多所谓的口碑行销，它利用就是这样的技巧，嗯嗯让很多人去接受某一个讯息。你可以说它是假信息，但其实它就是一个商业上面希望说大家能够认同某一种东西，就是一种商
1: 业操作的手法、啊对。
0: 对，那这样的操作呢，就渐渐也被用来用在政治上面。那甚至用在国家对国家的这个攻击上面，那所以慢慢的它的负面的影响层面就比我们一开始它应该说有一些是自然产生的，虽然是负面，但它自然产生要严重的许多。
1: 对，因为它已经不是个人不小心出错传达了错误的讯息，它是和背后是有组织，甚至有特定的商业。更严重的是政治目的的、啊，然后用集体的力量，很有系统性的在操作言论、啊
0: 、那所以这样子的的的问题呢，当然就是，呃、其实真假有些时候是很难去想清楚的。那也就是说，其实一件事情可能大家的看法不一样，所以就会有认为它是有所谓的真或假。那可能是我的真，你觉得是假。
1: 对，其实这也是我们在做事实查核第一步要厘清的。就是事实是什么 ，fact， 然后另外的是 opinion， 基于事实，其实可以有各种的论点，然后各种评论，各种观点。但是最基本的事实是什么？这这事情是必须要被确认的。所以像台湾事实查核中心，嗯、我们也从一开始就确认好，我们只针对事实做查核。那针对评论啦、观点啊，这其实本来就是言论自由的范畴。嗯、但是基于正确的事实，才有可能有。合理的，然后有品质的评论跟辩论哦，然后才能让民主有更好的发展
0: 。对，所以也就是说，当我们在讨论假讯息的时候、嗯，其实我们在讨论的是事实的本身啊。那因为本来就是刚刚也提到这个，呃，他的他对这群事情的评论或者他的观点，那事实上是因人而异，所以那个部分就就比较不是我们在讨论的范围内。那所以，在过去这段时间当然就是我们也看到很多假讯息的传播，有些也造成了一些影响。那甚至是在疫情期间，有一些事情甚至造成恐慌之类的。那这个就是我们讲说，呃，对我们生活上面造成比较大影响的部分
1: 。所以，假讯息其实当然，资讯科技哦，造成了让我们更容易亲近媒体。就是以前大家都在讲媒体的接近使用权哦，那那是指的是传统媒体。它很有限哦，但是现在因为资讯科技发达，网络很进步哦，所以每一个人都可以在社群媒体上变成一个自媒体，然后去发布讯息。那但也因为这样，所以可以操作的空间就更大了。嗯，那也让亚讯逊有更多滋长的空间，包括透过可能 Facebook 和透过 Line 这种点对点的方式。它可能更难被侦测到这些假讯息、嗯，这也是资讯科技的另外一面哦。就是它虽然造成助长了假讯息的流传，但是我们也期待资讯科技可以在遏止假讯息方面做出一些贡献。那以您的对这个资讯科技的了解，在目前全球、哦、还有台湾，到底我们在资讯科技上对于假讯息的侦测上？啊、哦，防止上可以有哪些贡献呢
0: ？啊，那我想，其实这个科技的应用都是先有需求才会找到它的应用嘛。好，那我们在对于防止假讯息，或者说我们在在应该说面对假讯息所能够用的科技，当然都是一定一定是先受到影响了，你才会想到说我要用什么样的科技去去应付。那照目前为止来讲的话，当然就有很多东西是。是基本上就是一种怎么样减少伤害、减少影响。那这个就是像事实场、和中心跟我们的有一些合作，就怎么样比较快的发现说有一些状况发生了，那及早让大家知道事实是什么。那我想这个是我们在目前来讲做比较多的。
1: 嗯、那也就是说，这里面、就是、这会跟事实查核中心有共同研发一个系统哦，嗯、就是谣言捕手。对嗯，对我们可以啊、呃、帮助我们透过各种管道来搜集可疑的讯息，然后呃让我们可以知道说，哎哪些讯息正在大量被流传，那其中跟公共利益有关系的部分，就会变成是我们优先做事实查核的对象。但当然这个也对于我们怎么搜集哪些讯息正在流传有非常大的功效。是、嗯、是
0: 。是是我想，这个这个是大概我们第一步比较常用到，就是说，呃，利用科技来，呃，不是等到事情已经发生很大影响的时候才来才来发现，而是说，当有一些事情开始造成一些影响的时候，大影响到大家的看法的时候，就能够比较早发现，那就比较早去把这个事实去，呃，查清楚，那提供给大家参考。那我想，这种事情就是我们在。第一步能做的，那除了这以外呢？事实上，我们在过去这段时间也有，过去这几年其实也有做一些其他方面的研究。那我们想，大概就研究其实针对小讯研究，大概分成两大类、嗯。第一类是针对 content 本身，嗯，内比如说事实的查核，其实就是一种针对 content 本身的一个处理方式是是。另外一类其实不是针对 content， 而是针对它的 pattern。嗯、所以它的 pattern 就是说。呃，如果说有一些，比如说我们其实这种东西、嗯，我们是不管它的动机是什么，嗯、但是比如说网络的口碑行销等等、嗯嗯，那么他们口碑行销经常都是找一些代言人，嗯、然后有一些呃去带我们网络上称为带风向,带风向、嗯，那去带这个一个风向，然后就去去操作，这个就是我们所谓的操作的手法。那我们不去看说这个操作手法，它只是为了要行销某一个商品，或它是为了要去攻击某一个它的对手等等，那其实它都会有同样类似的行为发生。那这种行为呢，它牵涉到人跟他的进行的方式，也就是说，讯息的传播、自然的传播跟人为的传播，事实上，它会在我们讲它在类型上面，事实上是会有不同的特征。那另外就是说，在这些传播的人里面，我们在想说，呃，事实上，呃，你要做口碑行销也好，你要做什么，它事实上有所谓它的装脚，在那个地方，嗯嗯嗯、你传播有一定的一些路径、嗯嗯嗯，这些路径呢，他们平常就已经有一些固定的的这个流动的方式。那其实我们在在讲说，呃，网络上面行为呢，大部分都是可以看得到的。那因为它有这些轨迹，您可不可以举一
1: 些比较具体的例子
0: ？好，呃，其实有一个，当然就是过去有一段时间，呃，在国防安全研究院，他们有出了一份报告。那当然那部分这个报告是他们做的，不过我们是提供技术上面协助。他那个其实他在研究的是说，那以这个我们在 COVID-19 的这一段时间防疫的时间呢？那我们在一些社群媒体上面，我们看到说有些什么样的操作，哪些账号它的运作方式疑似是是,是这种我们所谓的网剧吗、嗯？我忘记他们是称为什么，嗯、不过就是类、嗯嗯、类似这种这种所谓职业的账号嗯。嗯，那因为所谓职业账号，就是说它不管是为了什么原因，它的运作方式其实是在配合某一种操作在做的，啊。那我刚才在讲说，从我们技术的角度来讲，没有对或错，而是它是属于什么性质
1: 的？是、嗯、什么？它的性质对。能把这个模式抓出来。对对对,对、嗯。那也就是说，抓出来的大概是什么样的模式是比较
0: 可疑的？哦、呃，其实大概我们比较常见的就是说，它的在运作上面哈，大概我们呃事实上很多很多细节了。我再讲几个大家比较能够很快理解的细节。一个细节就是说，它的运作时间。啊、哦，譬如说他是按照上下班时间，啊、嗯哦，中午还要休息一下的这种，嗯、那你就很清楚说，哎，这样子的账号，它其实是有一些不正常的状况，嗯、对不对、嗯？因为你说定时上
1: 班、定时下班，然后还要午休，
0: 对对，对，中间还要午休的
1: 休
0: 息嗯。嗯，那你像是对周末也有休息、嗯，所以像这样子的，我们讲到有些人是你可能是家里没有网络，到办公室才有网络，那你当然会跟着上下班。但通常这种人，你上网就不会有中午休息，对不对？嗯、那也就是说，有一些特征其实是你可以看得出来，或者是说，你其实在看到过去有一很多传播的，它的途径是甲先发出来，乙、嗯、立刻就、嗯、就去响应、嗯，然后马上就转传、嗯嗯嗯。啊，那这个东西当然就是有很多时候，比如说他会跟我是朋友，你一贴文，我很快就看到，我也就转传了、嗯，这种是正常的。嗯嗯但是呢，有很多东西是不太正常
1: 的。那、嗯、不正常？的就是
0: 说，嗯、就是他已经太、嗯、太过奇怪的状况。嗯，比如说魔甲发源，在一分钟之内几百个人去转他的、嗯，那这个就很不正常的。嗯、哦，我们就很、嗯、快就发现
1: 了。是是是是,是,是是，因为
0: 就是这么多人同时都在随时注意他东西一出来，我就要马上转发，嗯、这个可能性太低了嗯。嗯，那事实上这里像这样的东西。它其实是比刚刚讲的那种职业账号更清楚了，它其且有很多是所谓的机器人的做法、嗯，根本就不是真正的人在那个地方。因为真人说实在，我上班也没有那么认真<笑>啊，在、啊、很短的时间内，这么多人都同时就万箭齐发、嗯，那我想这些其实我再举这两个例子，其实大家都很容易可以理解的。嗯、那事实上还有很多，也是说。他在这里面就是一个，就是我们刚刚讲的形态；另外一个就是人际的关系。嗯，那人际的关系，我们知道，在过去其实是有很多种，他因为他如果是做，不管是做形象或者做攻击的，那他会有一些他经常在做的这些事情。那你呃，当你开始发觉，从我们刚刚的 pattern 里面，你去发觉说，哎，有哪些哪些人常,常做这些事情，你慢慢会发觉。他的那个网络在哪里？嗯，哦，就是、谁是？对对，谁是头？嗯、然后谁是他后面的？嗯、哦，谁是上线？嗯、谁是下线、嗯？这样子的。做
1: 直销，上线下线的关系很。那你
0: 会看到说、嗯，而且他每一个不同工作的、嗯，他的操作形态会不太一样。
1: 嗯，有些对
0: ，呃、嗯，譬如说有些他是主要发文的，嗯，负责
1: 写文章的
0: 。对对对，那他可能就是就是发文的，那有些就是专门转的，嗯、哦那这边呢？我们除了这个以外，这就是我们讲说一种就是它流它运作的形式，一种就是它的这个 network 之外，那还有另外一部分就是我们通常大概一个文章呢，你看到你会转，但是呢，如果同一個时间很多人写同样的文章嗯、啊，嗯，你就会发觉说，哎、欸，这个就有点怪了啊。那也就是说，像这样子、嗯、用
1: 字都一模一样，对
0: 对对对对。嗯嗯、所以，我我在讲说，其实。呃，这些操作痕迹，这个我们称为操作啊。嗯、那呃，操作我我我我们还是这样，我从技术的观点来讲，我们是只是比较 neutral，、嗯、的。嗯，我们只看说，嗯，有操作在里面。对啊，那我们不去判断说这个操作是好或是坏。嗯、你们
1: 也不去判断它的目的。对对对，对对但是
0: 有操作就要让大家知道。嗯啊，就是说，哎，这个就后面是有操作在。有有人在运作这样子的一件一件事情，
1: 嗯嗯，是，就是像您说，呃、哦，资讯它是一个中立的，我们是透过资讯科技来侦测一些不正常的操作的模式啊、哦，是，所以您刚提的真的很有趣哦，就是固定上下班时间，中午午休，假日休假。而且会在同一个时间万箭齐发呵呵，内容都类似或者甚至一字不差、嗯，然后同时都是有这些人在转传啊，他、嗯、的上线下线这个脉络也很人际脉络也非常的清楚，这些大概就是很呃明明确可以看出有操作的痕迹，姑且不论这个操作的目的，而且他的目的到底是善至恶是什么方向？对，那在资讯的这方面，听说主要是针对 pattern 嘛，操作的模式。那另外还有一一方面呢，我们有没有运用资讯科技在做一些侦测？哦，像您刚,刚提到的内容，内容要判断真假，可能没有那么容易啊、哦。是，但是有一些东西，我们是不是可以侦测出来？比如说现在大家最担心的是 deepfake 深假哦，这深度造假，它可以把一个人没有讲过的话哦塞进某一个人的嘴巴里。那这最早当然是被好莱坞大量的运用在他们的电影里面。可是像这次俄乌战争，我们也发现已经有人假造泽伦斯基啊，这个乌克兰总统说他呼吁乌克兰的军队要投降，这样子的身假影片出现了，当然很快就被破解了。但我们也这个 AI 的技术因为太厉害了，它不断的自我演进哦，所以我们以前还可以说，如果你看到那个 AI， 它眼睛可能比较不会长。那可能就是用深度伪造的。那可是 AI 自我学习之后，我们现在看到的 AI 影片越来越像真的了。那、嗯、现在当然也被大量用在色情影片上嘛。哦，那这个在资讯科技上，我们也在努力说，我们是不是有什么方法来侦测说，呃，什么样的状况是 AI 造
0: 假？那我想，其实这些东西，呃，大概有做法就有解法嘛。啊、哦嗯嗯，那总是我们会慢慢跟上的。但是所有这些的。的应用上面来讲的话，我讲到目前为止并没有说做出很好的一个结果。那也就是说，你要判断真假呢，呃，事实上是没有那么容易的啊、嗯。那所以在内容上对,对，在内容的真假的判断上面上、嗯，应该是说，呃，其实连第一步都不太容易抓到。也就是说，网络上在传的东西有哪一些是值得怀疑的，嗯、这个恐怕一开始就很难。所以刚刚提到的那些传播的方式，如果他是故意要造假的，事实上他一定会想要是有一些目的在后面。你、嗯、说你故意的造假，通常后面是有目的
1: 的。嗯、然后就会有操作，对所以你们还可操作,操,作操作模式上来装。你从
0: 这个地方可以、嗯、可以去找到。但下一个问题就是说，那 content 怎么样去对去辨识它的真假？是，呃，这个部分的确到目前为止并没有很好的进展。当然也还是会往前去，呃，嗯、试着去去解决这些问题。
1: 对，所以在资讯科技在对于这个假讯息的遏制上面，目前比较大的挑战，呃，您认为是哪些层面
0: ？啊，真假本来就是一个很难的啊、哦，没错。那一段影片有没有经过经过后置是看得出来的？嗯哼，哦，也就是说有技术是可以可以 detect 出来，所以这个这个表示那是真或假、这个？有没有经
1: 过后置？嗯、目前我们已经有。这个科技可以自动判断
0: 了，对，对是是有办法去判断，也就是说它事实上有剪接或有什么事实上中间图可以看到，就是说它如果是一个连续的影片的话，跟剪接过的影片事实上你们也是很专业，应该知道这上中间是有差异的，所以那个部分只要是我们讲人可以本有办法去辨识出来的，那你用人工智慧就有办法去辨识出来，所以这部分是没有问题的。那反倒是说，如果是呃、啊、明知道是一个制造过的，但是你能不能就说很清楚的找到证据说，嗯，它是造假的？嗯、是那这个就相对的到目前为止来讲很困难。那这也是我们觉得最担心的一件事情，就是说，就算你事后，呃，找出说这个是假的。但是他是不是来得及去遏制？去遏制这样的事情、哦？虽然
1: 我们可以有足够的资讯科技能力，在事后透过这个讯息传递的模式来抓出一些异常的操作，嗯、可是他在第一时间的造假的内容已经大量散发出去了。嗯、对，所以这是您比较忧心的。所以我们也是更期待说，资讯科技有没有可能提早哦，就侦测到他在内容上、哦、比如说我们说的 deep fake。哦，他这样当今天有一段泽伦斯基的影片出来的时候，他是用 AI 变造的。那 AI 有没有能力去破解？说，哎，这个是 AI 造假
0: 的哦。我们就希望说，嗯，就能够越早发现越好、嗯。那越早把这样的可能性让大家知道，比如说你看到的时候，你会对它有存疑。传播学上有一个所谓曼德拉效应。那事实上很多事情就明明事后知道那是假，但因为。已经看太多次，你慢慢就会觉得那个是真的。嗯、对，那个就是你的你的认知已经已经形成了、嗯。那我们在过去的这个很多东西，就是呃，我们在在讲说，那如果事事实可以知道，那是不是呃，这件假讯息就可以解决？事实际上它不会解决，因为很多时候认知已经造成了。当认知已经造成的时候，嗯、你在做什么可能已经太慢了啊。那所以其实应该说，针对这样东西，我们其实应该要，呃，我我觉得哈，这个东西也是，大家都还在学习。我们今天碰到的是一个以前比较相对没有那么复杂，因为以前就算一个谣言。那也不至于真实到让你就会相信那个场景、嗯，因为现在有影片，有录，有,有以前
1: 说有图有真相，对对对对,對,對你。所以你你文字可以诬赖人，但是有照片为证，有影片为证。那现在 P 图太容易了，然后接下来连 AI 造假都很容易的时候，那到底要怎么办？这是一个真假莫辨的年代。
0: 对，那那也没错了哈。那这当然就是我我觉得我，我我们本来我们所属的的社会。我们所处在的社会跟过去的社会不一样，所以你本来就必须要在这样的社会，你就必须要具有比较现代化的一个求生的方式、啊、你的技在生存技能，那基本的技能你要能够辨识一些东西。那我觉得有很多东西是包括大众的这个我们讲，呃，识读能力啊，这识读的素养是必须要建立，因为这些东西别人帮不了你嘛。那我们在讲说有很多事情，呃，我们是怎么样去看待这样子的一件事情？比如说我们以假信息这件事情来讲的话，那当然很多人会认为说，如果是这这是一个谣言，是在攻击我的，那我会觉得我是受害者啊、哦。但其实大部分的假信息，它受害者是接收者本身，嗯、哦，也就是说错误的医疗资讯，嗯啊。那会让你造成恐慌的一些讯息。是，那事实上，接受者本身就是受害者。没错。那如果我们从这样一个角度去看他的话，那你会觉得说，事实上，对大家来讲，你才会真的有那个动机说，哎呀，我要去建立我的视读素养，要不然我以后可能会是受害那个人，而不是说我今天听到了谣言，人家说操会怎么样，人家说说说怎么样。啊，就是听听当八卦就就就结束了。事实上并不是那样子，也就是说你如果没有这种呃
1: 危机意识，对
0: 啊，也没有这种能力的话，嗯、就是我刚刚讲，它会变成我们未来生存能力之一。也就是说，你有太多太多的讯息会一直进来，那哪些就像你现在在 COVID-19 这样子疫情里面，到底我确诊了，我该做什么？嗯，或是我我现在如果我要去哪里，我应该做什么？那如果你没有辨识讯息的能力的话，你真的是不知道我怎么样怎么样出门呢？啊、嗯哦，你连一些基本的这个生存能力都可能会受到影响。所以我觉得对大众来讲，我觉得就是这样子的、就是、的的对，要要让他们知道，你你不去学着辨识真假。最后遭殃的是你自己
1: 。嗯，没错没错。所以，我们其实这个节目，也就是希望能够帮助大众提升媒体素养的能力，要减低假讯息对我们的危害。
0: 嗯嗯。
1: 刚刚哦，卓志英长人跟我们分享到，目前我们的资讯科技哦，呃，对于抓出一些不正常的讯息操作的模式。哦，包括他这个按时上下班啦、啊，然后午休时间啦、啊，假日休息啦、啊，或者是有在同一个时间散大量的散发同样的讯息，不同的账号散发同样的讯息，又大量的被同样的一批人在转分享，这种万箭齐发式的这样的讯息操作模式，呃，我们是目前是在资讯科技上是可以帮忙抓出来这些、嗯啊、不管它背后的目的是要行销或者是政治的攻击、啊、商业政治目的我们不管。但是我们至少可以在资讯科技的技术上帮忙抓出这些在社群媒体上、网络上的异常的操作模式啊、哦。但是对于内容呢？那内容方面，您刚也提到，当然媒体素养教育非常重要，每一个人要建立自我的方式来辨识哦假讯息。但我们也期待资讯科技可不可能哦，在某一些程度上帮助我们辨识假讯息。那目前资讯科技可以做到的是哪些？
0: 事实上，全世界都面对这样同样的问题，所以也都在想办法解决这些问题。所以针对这样子的，呃，这这些所谓的造假的讯息哈，那特别是大家觉得现在最严重，其实是假的影片这样子的讯息、嗯。那这些呢，我们的确在全世界都有努力在做一些尝试一些方法。那当然有一种就是用 AI 的方式去看能不能很快的辨识出一个东西是不是假造的、嗯，啊，一段影片是不是假造？像这样子，呃，解 defect 呢，事实上过去两三年都有很多的努力在做，那呃，不是说没有成果，但是没有一个比较可以让人兴奋的往前。性的一些一些比较大的突破、嗯
1: 、是，这在传统上其实是不是其实原本资讯科技已经在运用在一些犯罪的侦防，或者是说法庭上的犯罪证据的辨识上、哦、比如说这次在俄乌战争中，我们看到有一些假影片哦，那呃有一些国外的事实查核组织或者新闻媒体，他们是透过像是声文比对的方式是哦啊，或者是个影片自动去去去抓出说这个地点啊是是。是比对是不,不一样的地点是被移花接木过的，嗯、像声文比对这些是已经发展的比较成熟的技术了吗？嗯
0: ，呃、它当然是比较成熟的技术了啊。那事实上，我们讲到文比对也是生物特征之一。那这些特征既然可以被拿来作为辨识一个人的话，那他在做辨识影片上面，当然就是相对他一定是可以做得到的。那但是这样子做得到的呢，并不表示。你就解决了问题，因为你做得到，别人可以做得更真
1: 。对，
0: 啊、呃，也就是说他可以、就是、道高一尺，魔
1: 高一丈，不断的对他可以再
0: 拿真正的，如果他收集足够的这个声纹资料、嗯，他是可以完全仿照那个再来制造的。所以我在想说，呃，我们不是没有没有没有往前前进，但没有比较大的突破，是因为我们也都看到这些东西它的极限在哪里。嗯，那所以辨识真假。讲讲简单，就是他要造假，比你要辨识真假要简单太多了。对，所以我们在前前进的过程中间，的确是会碰到这样子一个先天上的一个困难。嗯、
1: 对，尤其是 AI， 我们现在真的是蛮担心的、哦，因为像这次在俄乌战争中，这个嗯、呃、假造泽伦斯基嗯、呃、的 AI 影像，然后说他要乌克兰军队投降。这个因为他的他还是用一个相对比较粗糙的方式哦，所比较容易被抓出来。可是未来接下来，如果全世界在面临选战的时候，像台湾也是啊，它有可能就出现造假，会不会其实是在第一时间，其实就会造成社会的动荡？那像这样的状况，我们的 AI 有没有可能？比如说，我们现在就开始努力的搜集我们所有的政治人物、我们的重要的官员或者重要的社会意见领袖的各种大量的影片，然后让 AI 学习它的这个真实的状况是什么，然后在必要的时候就比较容易破解，有办法这样吗
0: ？呃，理论上是可以做到一定的程度，也就是说，当然，但我们所有这些比对或者是判断。嗯、呃，都不是说百分之百，但它如果能够做到一个很高的一个可靠度的话，那就会有用啊。那所以刚刚提到这种，你收集足够的资讯去训练，那以 AI 的这种呃运作方式，理论上是可行的。当然，它也会碰到一些比较大的问题，也就是说，通常我们在所有的我们讲深度学习这一类的技术，那 AI 有很多不同技术，那现在比较多运用是做深度学习啊，那也就是基本上的一个概念就是说，我会给你一些真的，给你一些假的，告诉你哪些是真的，哪些是假的、嗯，然后经过这样一大堆的资料训练之后，它慢慢就会归纳出来，那它就会判断出来说什么是真的，什么是假的，嗯、那这是、这个前提，就是说。你要足够真的资料跟足够的假的资料，哦
1: 、所以光有足够真的资料还不够
0: ，还要得告
1: 诉他什么样状况是假的
0: 。对、嗯，那也就是说，因为你如果不知道的话，也就是说，嗯、呃，如果一个很像的声音，那他到底要不要归类于,于是是对的还是,是真的还是假的？但我们知道它是很像，它不是真正本人声音。那如果他之前没有接触过，他可能觉得哎，这声音。很像，啊，应该是，那就有可能会判断错误。那所以这些呢，当然就是我们在讲说，这种呃造假的技术，它其实是有可能，它也跟你一样，它去收集足的足够的声纹的的这个它的声音资料，利用这个声音资料去假造对应的这个这个影片的话。事实上，你相对就会很难辨认出来，除非你有足够的资料是这种造假的资料，然后去训练它，然后它很难辨认。但它最后如果学会了辨认，那可能就会有用。不过以现在来讲，比较大的问题是假的资料、呃不,够呃、不够
1: 多
0: ，嗯，不够多。如果真的假的资料，你可能就拿别人的声音，那可能它是很容易辨识的。按照我刚刚讲的那种状况。真的碰到的时候，他可能就认不出来了。是，那所以这些呢，事实上都是都会有困难啊，的都以以目前来讲都有极限、嗯，但未来的发展会怎么样啊、呃，也不知道，当然还在继续努力中
1: 。那在全球的这个资讯科技界，对于假新闻的或假讯息的，不管是侦测或者是抓出它的模式来，台湾。在哪些方面的技术其实是呃足以傲视国际的
0: 呢？我想我们在在其他问题都一样严重，那我们也的确在在过去的一段时间内有努力。那我觉得我们至少在在某些领域上面，我觉得刚刚提到我们在这个模式上面的辨识上面来讲，算是其实还不错的、嗯。当然这个这个没有所谓的比赛，所以我们也不知道我们第几名了啊、嗯嗯嗯。但这些部分我们算是走的蛮全面的。那，而且这个其实是有一些部分也跟它的那个特性有关，因为，在台湾我们有一些不一样的社群媒体，比如说我们的 PTT， 那这些呢就是相对国外，他们会对他们的运作方式就可能不太熟悉。那这些部分就是一个就是，呃，不是说技术比较进步，但是对这个对这个区域这个这个应用范围内，我们一定是比别人清楚的。啊，那事实上我们在研究上面 ，Facebook 可能也是相对厉害的，但可能在 Twitter 上面，我们因为过去用的少，也就相对它就会接触的比较少一点。那所有东西，所有的的大概也都是会有这样的情形，也就是说大家所谓的专精哈、啊，就是你常常在哪些场地练习，那个场地你就会比较熟悉。不过技术上来讲，我们是在这个形态的辨识上面。算是做的还不错，
1: 所以接下来呢，这次会正在哪些方面做更积极的努力
0: ？我相信每一个部分都会持续的，刚刚提到这些，每一个部分都会持续。但是我们必须要重新回来去看看，就是说，呃，有很多时候，呃，每一件事情都要做，那你要看看哪些事情比较重要。重是哦，那也就是说，在未来我们看到在它的影响，呃，慢慢它的形态是什么样的？因为有些时候，他假信息并不是要你完全相信他，有另外一种情况是，他要你不相信任何事情。那如果他是以这样为目的的话，那你要怎么样去应付他？嗯、也就是说，我们现在有很多的研究可能会转向类似这样一个方向，也就是说，我们认知到这个东西你不可能完全挡住，他会就就会在那边，他慢慢的，并不是要打到变成说，让你所有的人都相信那件事情。而是他很可能要达到你一些，不管是错误的认知、嗯，或是你在认知上面呢会造成障碍，等等、嗯。那这些呢，都是对我们讲，对对所有的人来讲都是这种伤害。所以我觉得这里面真的很重要的一部分，还是大家要认知到，如果你没有辨识能力，你事情没有辨识能力，即使人家有工具给你，也不见得有效。那有辨识能力是非常重要的一部分啊，也就是说，我们今天就算如果说有有人正在操作，我们就马上亮起红灯，说有人正在操作。可是，如果有些人他就是不相信，或者说你刚刚讲有人在操作，他就不知道哦，那操作是怎么回事？对我有影响吗、嗯嗯？对不对？那如果没有一些对于对于这些东西的辨识能力的话，我想其实做再多，能够帮助的很有限。我觉得我未来事实上在很多的部分，其实大家应该共同努力，的是怎么样让大众去认知到这样子的危机？也说，真的碰到他自己的生存的压力的时候，他是没有生存能力的。那这样大家才会慢慢的去做一些改变、哦、我们不不是讲说你你不管你的政治立场，或是你的你的这个商业立场怎么样，但是你都必须要具有这样的能力。
1: 嗯哼，是，所以我们已经透过资讯科技的方式告诉我们，其实我们已经可以证实，哦，有很多的操作在里面，哦，它是有异常的操作在里头，所以我们接收到的资讯很多是，不管它的目的是商业行销或政治攻击，但我们都身处在一个这个资讯站哦，不管是做商业战或政治战当中，我们要先有这个警觉哦，就是我们接收到的讯息可能都是来自于操作的结果。哦，然后接下来让自己有辨识讯息真假的能力，然后您您觉得这个会比光依赖资讯科技帮我们侦测内容的真假是更重要的
0: ？是的，啊、哦，也就是说，其实我们解决任何问题都不能单方面的想用一个很简单的方法去解决它。只要一个是一一个问题是很复杂的问题的话，事实上解决办法一定要很多方面的，大家一起努力才有可能达到一定的效果。嗯
1: 是。那最后卓老师有要帮我们补充什
0: 么？我想，其实，在我们在面对这个新的科技时代，那在整个从无论你说从资讯的角度来讲，从各方各个角度来讲的话，那我们现在其实要。呃，面对的是一个跟过去完全不一样的时代。那不同的时代的人有不同的生存的方式。那在这个时代，你必须要学习啊、呃，不只是假讯息，是所有资讯息、所有资讯你运用的方式、你面对的方式、你选择的方式，那你才能够在这个新的时代里面能够很从容的去去应付所有的事情。那所以建立一些基本的。我们讲资讯素养，这是有必要的、嗯、啊。嗯、呃，不只是针对假信息了哈、啊。事实上，您觉得这个
1: 基本的资讯素养应该要包含哪些
0: ？呃、嗯，其实
1: 都要会写程式吗？哦不，不用不用不用，完
0: 全不用啊、嗯。事实上，以后写城市人可能会越来越少。嗯啊，现在其实是现在写我们以前所有东西你寫，你要写学问都要写程式。现在其实我们都知道，全世界已经流行所谓 “local” 或 “no code”， 把一些基础东西建好以后，你以后就是直接想说我要做什么东西，它就发进去，直接把这样城市也兜起来，这是我们希望的方向。所以，其实相对的，我们在讲说，现在呃，不管你是不是称它为“雪城市”，你要做出一个一个东西、一个应用来，其实相对于过去要简单很多。那所以。呃，要的不是这个，是说，当我在这个新的时代里面，我必须要知道说，啊、哦，就好像说以刚刚例例子来讲，那你要知道说，你看到影片，它不一定是真的，啊、哦，因为它是可以变造的。对，你要知道什么东西是。眼见不能为凭、嗯。对对对，也就是说，这些东西都是一些很基本的一一些，也就是说，你要知道，呃，讲简单一点。你你就算不会用电脑，你也要知道电脑能够做到什么。嗯啊，那你很多东西你是可能你对它的熟悉度、掌握度不高，但是你要知道他们能做些什么。这里面包含就是我们在讲说，现在的对于每个产业，它都有所谓我们现在都提到所谓数字转型。每一个产业其实，呃，从这个制造业到农业到医学。它都很多东西都会可,可以用到新的科技，包含 AI， 包含这个 IOT、五 G 等等各式各样的技术。那你其他行业人，你可能不会知道说这些东西怎么去用它，但你要知道它可以做什么。如果你在你的领域里面，别人知道怎么样去用 AI， 啊，什么 AI 可以做什么，他们就可以把它引引导到他的领域里面去。别人知道 IOT 可以做什么，什么东西可以做什么。那他就会把那些东西带到他的领域里面，就变成他竞争的优势。所以你这些不会用的就会被他打败。所以我我我们其实都常常会讲说，呃，有一个笑话就是说，你呃在在外面那、呃、一群人就看到一只熊冲过来了，那有人就赶快把他的鞋带绑好要冲。那旁边人说你你皮带绑好你也不会跑得比熊快。哦哦，我不用跑得比熊快、嗯，我只要跑得比你快就好了，让那
1: 个落后的人被吃
0: 掉、啊。那其实上我们在讲说，每一个领域，我们知道现在都在讲说啊，有多少工作会被 AI 取代。其实那些工作都还是有它的，应该说它的一个懂面的一些、嗯、一些 know how。其实你被取代，你是你你被打败，你其实都是被你同业打败。你被那些知道如何运用数位科技的同业所打败，所以我刚刚讲说，建立资讯的基本素养是很重要的，因为不只是面对假新很重要，是在你每一个领域里面，你都有可能利用它去增强你的竞争力。就算你不打败所有的同业，你也不要被你的同业打败。那也就是希望大家呃建立一些基本的数位的这个。素养是非常重要的，
1: 嗯，就至少要知道数位可以做到哪些事情、哦、就算我自己不会写程式、哦、但是也要知道它可以做到什么程度。对
0: 、嗯，因为当你知道的时候，自然可以找到有人可以来帮助你。嗯，非
1: 常谢谢周老师，谢谢，谢谢，谢谢收听《新闻真假掰》，这里是由台湾事实查核教育基金会所制作的 Podcast 节目，我们将陆续邀请各行各业的朋友来唱谈媒体议题。陪您一起增强对假讯息的抵抗力，让我们都能和假讯息说拜拜。欢迎您订阅、留言，告诉我们您的意见和观点。如果您喜欢这个节目，别忘了给五星好评，也帮我们多多分享哦。